0: Well, I'd had the idea for the vacuum cleaner to replace the vacuum cleaner bag with a cyclone. And I, I suggested the idea to the other directors. Let's make this vacuum cleaner. Let's make this vacuum cleaner. Then we can make some real money. And they said, of course.、Uh, no, they didn't. What they said was, don't be so stupid. If there was a better vacuum cleaner, Hoover or Electrolux or someone else would have made it. This ドキャ p o はアメ a カの i 共ラジ called ク NPR. が制作した o p u l a r video called the NPR. It's a popular video called the NPR. It's a popular video called the NPR. It's a popular video c a l します。the NPR. It's a popular video called the NPR. It's a popular video called the NPR. It's a popular video called the n 彼がどうやってイギリスで最も成功した起業家になったのかの物語をお伝えします。最初に皆さんに質問です。白熱電球を発明したのは誰ですかトーマス・エジソンでしょうか普通はその名前が最初に浮かびます。エジソンはアメリカ人の発明家として一番有名な人物ですから。そして最近まで一人の人間が持っている特許件数の最高記録を保持していました。しかしエジソンは実際には電球を発明していません。すでにある電球を改良したのです。当時の電球は最高品質のものでも数時間しか点灯しませんでした。エジソンは大幅に品質のいいものを作ったというわけです。そしてジェームス・ダイソンが掃除機でやったことも基本的にはそれと同じです。掃除機が誕生してから80年。当時から生活の中にあり、英語圏のほとんどで一つのブランドと結びつけられていました。今でも掃除機はそのブランド名で、フーバーと呼ばれています。今回のインタビューでわかりますが、ジェームズ・ダイソンは、エジソンと同じように、トライアンドエラーというプロセスを掃除機で繰り返しました。裏庭の小屋で試作機を作り続けたのです。いじり回しては小さな改良を加え、そしてテストしました。完成品になるまで実に、5000台以上もの試作機を作ったのです。しかし、ジェームズ・ダイソンの発明家としての旅は、その有名な掃除機を開発するずっと前から始まっていました。第二次世界大戦直後のお話です。彼は兄と姉と共にイギリスで育ちました。父親は寄宿学校の教師でした。しかし、ジェームズが9歳の時、癌で亡くなってしまいます
1: 。母には分かってることだったんだが、僕たたちは知らなかっただからある意味僕たちの方が驚きが大きかったね母はけなげに家族の暮らしを支えて教師になる資格を受けて教壇に立った僕の学校は学費のかかる学校で
0: お父さんが教えていたところですよねそう
1: 父が教えてた学費がかかる寄宿学校だった当時は医療保険とか生命保険なんかかける人はいなかったそこで学校が学費無料で受け入れるって言ってくれたんだだから僕たちは無料で教育を受けられたしかも最高の教育だった貧しい家庭出身でお金もないのに
0: 本当に運が良かったんだそれで寄宿学校に入学したんですねしかしまだ子供ですしお父さんを亡くしたばかりでつらかったと思います何か覚えていることはありますかすごく記憶に残っていることがあるんだよ
1: 父が教えてた学校だったから実はとても大変だった父の追悼式が行われてもちろん全員が出席しなきゃならなかったんだけど生徒たちは別に出たくはなかった僕にとっては大切な追悼式でも他の生徒にとってはどうでもよかったんだね父が亡くなってすぐ寄宿学校に入るっていうのは確かにどうかと思う家にいて兄や姉や母と一緒に過ごすべきだったかもしれない9歳の子供にはちょっとつらいことだったねだけどイギリスでは寄宿学校に入ると子供はたくましくなると考えられているまあそうかもしれないけど全員が正しい方向に進むとは限らないとにかく僕はとても小さい時に自分以外誰も頼ってはいけないことを学んだんだそれで強く決
0: 心しかし彼はどうすれば何かを成し遂げられるのか分かりませんでした卒業後はロイヤル・カレッジ・オブ・アートに入学し家具のデザインと建築と構造工学を学びます初めての仕事は著名なイギリスのエンジニアであり発明家のジェレミー・フライからの依頼でしたジェレミー・フライはバースのエン
1: ジニアリング会社の社長だった。僕は結婚したばかりでこう言われたんだよ。そうだな。デザインの仕事を一つ二つやってもらおうか
0: 。彼はどうしてあなたに興味を持ったんですか
1: 実を言うと、彼は頭が切れてやる気とアイデアを持った若者を雇うのが好きだったんだ。それで僕みたいな若者にチャンスをくれて製品のデザインを始めたってわけさ。そして三つ目にデザインしたのが上陸用高速艇だったなるほど彼にとって船の製造は副業みたいなものだった彼のメインのビジネスは石油とガスパイプライン用のバルブアクチュエーター製造なんだよへえ船は彼自身が考案したものだった
0: 副業でいくつもの船を開発してたんですねいやそうじゃない
1: 作ったのは一種類だけだ理論的には船底が平らな船体は水上滑走艇として最も効率がいいでも実際には荒れた海だとあまり良くないんだ、えー、船底が平らだから波
0: を切り裂く代わりに諸にぶち当たってしまう第二次大戦の映画に出てくるようなノルマンディに上陸した船と同じようなものですかそうだ
1: だあれのの船底は平らじゃなないけどね、うん
0: 、
1: v の形をした船体なんだそれで水深が胸の高さまでしかない海を進んで海岸にたどり着かなきゃならない
0: なるほど
1: 僕たちの船だとそのまま海岸に上陸できる浜辺ま
0: で乗り上げることだってできるよフライさんは上陸艇というか移送艇のアイデアを思いついてあなたに言ったんですねおいいアイデアを思いついたデザインしてみる気はあるかってそうそうその通りのことを言われたよ
1: はあそれくらいシンプルな言葉だっただけどどうかしてる話でもあったね僕は船のデザインなんかしたこともなかったしファイバーグラス製のものも初めてだったうーんまあジェレミーも船のデザインをしたことがなかったんだけどねだけど彼には素晴らしい心情があった何かをするときは考えるなただやればいいそれに彼は専門家ってやつが嫌いでなるほどなるほどと思える理由があるんだけどね僕も専門家はどちらかというと嫌いだしものづくりは彼から教わったんですかあなたはデザイナーですよねああその通り一体どうやって教えてくれたっていうか大学でものづくりは勉強したけど溶接の仕方は習ってなかったなのに試作機を作らないといけないそこでジェレミーが言ったんだ。よしじゃあ早速溶接しようか。僕はできません。彼はまあやってみろ。それでとりあえずやってみたんだ
0: 。それってつまり
1: 溶接をするってことですかええ。独学で覚えた。独学溶接コースだね。<笑>同じく旋番もそ
0: んな感じで道具の使い方を覚えていったんだ。自分でね。試作機が完成してフライさんはこれを売ってみよう市場に出してみようって言ったんですかまあそんなとこだねでも僕が営業のことは
1: 何も分かりませんと言ったら彼は何を言ってるんだ君がこれの全てをデザインしたんだぞナットとボルトの一つ一つまでもなだから何もかも知ってるじゃないかさっさと売りに行けそれで売りに行ったんだ誰が買ってくれたんですか軍とか建築関係とか石油会社とか分割できる足場とか橋を作るための足場とか用途はたくさんあったそれから2年で年間100席以上売り上げたよすごい大
0: 成功したビジネスだった若い時にフライさんと出会ったのは幸運だったと思いますか彼はあなたよりだいぶ年上ですよねうんそうだね20歳ぐらい上だと思うほとんど父親みたいなもんですねあ
1: る意味そうだね。彼は良き指導者で僕に全てを教えてく
0: れた。あなたはジェレミー・フライの会社で何年か仕事をした。そしてある時自分のビジネスを始められるかどうか試してみようと決心したわけですね。ああ、5年。いや、全部で
1: 7年彼とは一緒に仕事をしたかな。うーん。彼は資金提供を申し出てくれたんだけど、いやいや、自分ででやりたた。いんすっっってて言断そして僕は独立してボールバローをデザインして制作したん
0: だ車輪の代わりにボールがついた手押し車だよそもそも新しい手押し車をデザインしようというのはどこで思いついたんですかちょうど家を直していて庭もいじっていたそれで
1: 細い車輪のついた手押し車の欠点に気がついたんだはあ第一に、細い足しかついてないからとても不安定だなるほど足は柔らかい地面に潜り込む車輪も柔らかい地面に潜り込んでしまうそれで使ってた手押し車の再設計を始めたってわけさ最初のビジネスとしてやるにはいいプロジェクトだった比較的簡単だからね少なくとも僕は簡単だと考えてたそれでどうでした考えとは違いましたか車輪の代わりにこれくらいのバルーンをつけたんだ。実際にはボールなんだけど、プラスチック製のサッカーボールだと考えてもらえれ
0: ばいい。つまり前に車輪ではなくて360度回転するボールをつけたら、より安定したというわけですね。そう。より安定した
1: 。庭の土に潜り込むこともないし、芝生を痛めることもない。そしてもちろん、建設現場で地面にめり込むこともない。なる
0: ほど。なぜ今の手押し車はそうなっていないんでしょう
1: さあ、<笑>それは分からないね。難しかったのは製造じゃなくて営業だった。昔からあるような金物店やいくつかのホームセンターは売りたがらなかったんだ。なんだか変な形だと思われてね。なるほどね。それで新聞に小さな広告を出して販売した。広告はいつも大人用おむつか薄毛治療の隣で、そこに手押し車の広告を載せたんだ。奇妙でモダンで、実際とてもいいデザインだと僕は思ったんだが、そうしたらこれが結構当たって小切手が送られてきた
0: 。なるほど。それでボールバロー車を立ち上げた。しかもとてもうまくいったんですよね。い
1: や、儲けは出なかったよ
0: 。え、どうしてですか
1: 手押し車は儲からない
0: なるほど
1: でもとてもいい勉強になった手押し車を購入する人は多くない非常に小さなマーケットなんだしかも価格は安いメーカーには営業担当もデザイナーもエンジニアもいない毎年同じ製品を作るだけなんだ僕たちはなぜうちの製品が他と違っててよりいいものなのか説明しなきゃならなかったわかります市場の 50% を奪ったけど儲けにはならなかったもっと高く売
0: ればよかったよ株式会社にした時特許権を会社に譲渡した私はそう理解しているんですがそうなんでしょうかいや会社に特許権を
1: 譲渡する書類にサインした間違いだったかもしししれない
0: ねねでですすよ、ね、どうして譲渡したんですか
1: 働いてる会社に特許権を持たせるのは普通だからだよ今も特許はすべて会社のものだところが株主がだんだん増えてきて僕が持っているものは株の持ち分以外に何もなかったんだけどその持ち分が 30% に減ってしまった
0: それは頭にきますねだってあなたが考えたあなたのアイデアなのに自分のものじゃないなん
1: てそうだろうでもこういう経験をすることが必要な場合もあるおかげで知的財産権を所有することがいかに大切か自分の会社の株のこと製品を十分な価格で売らないとどうなるか利益は出ないビジネスはどうなるかそういったことを学んで直感的に感じられるようになった。これはとても
0: 重要だよ。その頃には新しい製品を作りたくなってきたんでしょどんなものを考えていたんですかうん。掃除機のアイデアは持っていた。な
1: るほど。ボールバローのフレームの塗装は実はペンキじゃないんだ。へえ。エポキシコーティングっていうのを採用してね、フレームにエポキシを塗る場合、パウダーをスプレーするんだよ。そうなんですか手押し車のフレームは空間が多いから大量のスプレーがフレーム以外の場所にかかる吸い取らないと工場全体に広がってしまうんだそこでスプレーブースの後ろに大きな掃除機を設置したんだ
0: なるほど
1: フレームにかからなかったパウダー塗料を吸い込むんだそうですねでもこれは効率的じゃないと思ったそこで設備を作った連中に賢いいいらは何を使っててるのか聞いてみたそしたら巨大なサイクロンを使ってるってことが分かったんだそう言うと製材所で巨大な竜巻がおがくずを集めているのを見たことがあったそこで近所の製材所へ見に行って真似して作ったんだよ夜に忍び込んで大きさを測ったり調べたりしてね工場に帰って週末を2回使っておよそ9メートルの機械を作った
0: サイクロンってどういう仕組みなんですかうんサイクロンは逆さになった
1: ワインボトルだその中に気体を吸い込んで排出するなるほど本当にワインボトルの形をしてるダストがボトルの壁に沿って回転して空気がボトルの中央から抜けていくんだダストは遠心力でボトルの壁を回っているから中央へはいけない。それが基本的な原
0: 理なんだよ、はあ。あのサイクロンは工場を掃除するために工業用掃除機で広く使われていますよね。そう。セメント工場
1: と塗料の工場なんかでね。細かいダストが出るからセントラルクリーナーシステムで吸い取るしかない。製材所がそのいい例だよね。ノコギリからダストを吸い取って屋根まで吸い上げるんだそこには巨大な金属のサイクロン装置が設置されているそれをどうやって家庭用の掃除機に結びつけたんですかいい質問だ週末を使って9メートルの機械を溶接している時にサイクロンというものの特性に気づいたんだ詰まったりすることなくずっとダストを集め続けるなるほどサイクロンの特性に気がついて小型のものを作って掃除機に組み込めないかと考え始めたそれで溶接を終えると急いで家に帰ってミニチュアを作ったランボールとテープでねそれをうちの掃除機に組み込んで家中を引っ張って回って楽しい気分になったんだ
0: どうやらうまくいきそうだったなるほど1978年とか79年の話ですねその通りだ紙パック式の掃除機の何が問題なんでしょうストレスを感じてたってことですよねということは掃除機はもっと解決されるべき問題があると思ったんでしょうか実はそ
1: の頃僕は家を買ったばかりだったもちろん掃除機はあったよ世界一吸引力がある掃除機って宣伝されていたのを買ったんだ宇宙船みたいな形で直径およそ60センチでっかいモーターがついててパワフルだったところがある週末僕が使ってるとあまり吸わなくなってねそこで紙パックを交換しようとしたんだが新しいのがないんだよくある話ですよねだから紙パックの底を開けて中のゴミを捨ててまた元に戻したすごくいいアイデアだと思ったね。もう仮眠パックを買わなくていい。ところが、なぜだか、全然吸い込まないんだ。紙パックを空にする前と全く同じ。ゴミは溜まってない。完全に空にした。なのに、吸引力が戻らない。そこで、車に乗って、新しい紙パックを買いに行って、戻ってきて、新しいのを入れた。すると、よく吸うんだよ。僕は考えたね。さっき空にしたのと、買ってきた紙パックの違いは何だえ、何ですか空にした紙パックを見たら、肉眼でもはっきり見えるんだ。紙パックに開いている穴が、ほこりで詰まってしまってた。なるほどね。それで突然気がついたんだ。いっぱいになったから、紙パックを買えるんじゃない。目詰まりしてるから、買えるんだよ
0: 。ですよね。
1: もっっとといい解決法があると思ったそれが全ての始まりだよで
0: もちょっと待ってくださいあなたはまだボールバロー社に在籍していましたし会社の株主もいますその彼らに掃除機のアイデアがあるんだけどどうかなと言ったんですかああそうだ
1: 他の重役たちにもアイデアを少し話した掃除機を作ろうそして大儲けしようってねみんな賛成しましたかい,いや違ったそれどころかバカはやめろって言われたよ現行の掃除機よりいいものが作れるのならフーバーとかエレクトロラックスがとっくに
0: やってるってねでも当時は巨大な掃除機メーカーと戦おうなんて考えられないのも当然じゃないですかいや実際のところク
1: ーバーやエレクトロラックスみたいな巨大カンパニーは技術の改善をする気がないってすぐに分かったよほう彼らは紙パックを売って満足してたんだなるほどあまりに巨大だから誰も競争しようなんて考えなかったしねだけどそこにチャンスがあると僕は思った僕はちっぽけで資金もなくて借金までしてるでもアイデアを持ってたところが掃除機を作ろうっていう話をしたら役員たちの不満が爆発して僕は会社から追い出されたちょっと待ってください自分の会社なのに追い出されたんですかああそういうことだでもそれでよかったんだよおかげで掃除機の開発を始めることができたからね僕は友人のジェレミー・フライのところへ行って掃除機のアイデアがあるって言った彼は素晴らしいと考えて資金の 49% を出してくれたあとの 51% は銀行から借りたえいくら借りたんですか事業を始めるためには当時4万か5万ポンド必要だったね自分が出したお金は1ポンドもなくてお金を持ってなかったからねそれどころか借金をしてた家のローンがあって子供も3人いたまあ、とにかくサイクロン式掃除機の試作機を
0: 作り始めたんだどこで作り始めたんで
1: すか僕の家の裏にある
0: 小屋だよ裏庭でってことですねそうだ資金は銀行から借りたそう借りた金だそしてそのアイデアを1年かそこらかけて形にしてそれから販売したってことですかいや
1: 僕らの考えはそうじゃなかった製品を開発し終えたら誰かにライセンス供与するつもりだったフーバーとかにね掃除機を作るこ
0: とになって昼夜を問わず作業したってわけですね
1: まあね夜は
0: しなかったけどねでも昼の間はずっと作っていたよですよね小屋では何をしてたんですかトライアンドエラーの繰り返しでしょう
1: かまさにその通りだった実際にやってみるしかない時代でコンピューターシミュレーションなんてなかったからねそうですよね1回につき1台の試作機を作って変更箇所も1箇所にしたそうすればその変更で何が変わるか確認できるそして次に進むことができるからね解決しなきゃならない問題が山のようにあったんだよ。第一に当時のの技術水準だだとサイククロロンンででで分別できるのは20ミクロンまでだったそれを 0.5 ミクロンまで下げななきゃいけないけタバコの煙の大きさだそれが第1の問題だった第2の問題は髪の毛と綿ぼこりは外に出てしまい集められなかったことだそれを修正するのに5127台の
0: 作機を作った言ってる意味がよくわからないんですけども。裏庭でテストを繰り返してる間あなたはどうやって生活してたんですかどうやって家族を養ったんです銀行から借りたお金とジェレミー
1: ・フライからの投資で僕のサラリーと必要経費を賄ってた
0: 必要経費は最低限にしてたよそして試作機が完成すると掃除機メーカーを回って売り込んだってわけですかその通りだ
1: 掃除機メーカーすべてと国内にあるプラントカンパニー数社をターゲットにしてた。試作機を見た反応はどうでしたか反応は良かったんだけど、製品化しようとはしなかった。変化を望んでいなかったんだね。一社か二社では紙パックを売った方がいいって言われたよ。ジレットがカミソリの刃を売ってるみたいな感覚だ。なるほど。経営的にはよくわかります。紙パックで莫大な利益を得られる。だから本当は興味があっても製造する気にはならなかったんだ財政的にはどれほど悪化しましたかそりゃひどいもんだったよ何年も大幅に借り越しで全く収益がないのはよくないよねでも妻といつも言っていたことがあるんだ2人にはスキルがある彼女はアーティストなんだよそうなんですかだから美術を教えることができた実際夕方にクラスのレッスンをやっていたんだ僕も家具を作ったりして収入を得ることはできたしねつまり実用的なスキルを持ってたからそれで稼げたやりたいことではなかったけどバックアップ
0: があったってわけさバックアップいざという時のバックアップですねしかし話をした企業すべてに興味がないって言われたら不安になりませんでしたか何もかも終わりにして安定した仕事を探そうとは思わなかったんですか例えば大きな企業のデザイナーとかうーんいやそれはなかったそんなことは
1: 考えなかったねその反対の気持ちになったはぁ、あ、彼らはちゃんとした理由もなしにいいアイデアを却下したんだ納得できるちゃんとした理由があったら
0: 不安になったと思うけどねお友達や家族はどうです彼らはあなたのことをどうかしてると思ってた。でしょうね。ジェイムスは何かに取りつかれてる。<笑>へんてこなものを作って、それが大きな商売になると思ってる。取りつかれてるし、どうかしてる。でも、僕は気にしない。すごいと思いますよ。この番組に出演していただいた、最も成功した起業家でさえ、眠れない夜があったとおっしゃっています。自分のややってることに不安を感じたんですよ
1: いや僕もそうだよ不安じゃないふりはしなかった不安だったけどボールバローと高速上陸艇の成功からある程度の自信があったんだ上陸艇だって船に見えないから多くの企業に受けたわけじゃなかった
0: 確かに
1: とても変わった外見で他とは違う新しい製品を僕はすでに世の中に紹介していたそれまでの製品よりいいものであればそれで成功すること
0: ができるジェームス・ダイソンの新しい掃除機の物語が続きます誰も作りたがらなかった製品が世界中で掃除機のベストセラーになるのですこの番組は NPR の How I Built This の日本語版ですお聞きいただいているのは NPR の How This I Built でですす日本語版の番組案内役は品田秀夫です1985年ジェームズ・ダイソンは新しい掃除機のライセンスを供与しようといくつもの企業に接触しますしかし興味を示すところは一社もなくほとんどが回答の電話もよこしてこないほどでしたしかしついにある年アペックスという小さな会社が日本での製造と販売を決定したのですああ、とても小さな日本の会社で掃
1: 除機を作ったこともなかったんだがすごく気に入ってくれてね彼らが製造工場を見つけて販売することになったんだ現在のダイソンの掃除機と比べてどんな違いがあるんですか色がピンクっていう以外は縦型の掃除機に似てるねへえ外側にホースがたくさんついてるパリにあるポンピドゥセンターみたいな感じだ空気の流れがよく見えるよとにかくあらゆる点で、イギリスで販売した初期の縦型掃除機に似てるよ。
0: クールです
1: ね。それで、売れ
0: 行きはどんなだったんですか2500ドルって値段にしては、よく売れたと思う。ですよね。今の価値に換算すると、6000ドルぐらいですかああ、大金だよ。驚くよね。その当時、
1: 裕福な日本人がいてくれて、運が良かっ
0: たなるほどそうですよ、ね、6,000 ルの掃除機なんてああ日本の企業と交わしたライセンス供与の契約で借入金を全て返済できたんですかうんまあね破産は免れた日本の企業にライセンス供与して売り上げもまあまあ良かったなのにどうして自分で販売してみようと思ったんですかそれはありえないくらい高い値段をつけて日本で
1: ある程度の台数を販売したけど僕は満足できなかったもっとリーズナブルな価格で大量に売りたかったんだそれでこのままライセンス供与を続けるのは無理だと思った僕がやりたいのは掃除機の製造であり掃除機のデザインだったそしてそれを僕がやりたい方法で販売したかったんだそこで資金を借りることにした。パートナーであるジェレミー・フライの持ち分を買い取ったから会社は完全に僕のものになってたんだそしていろんな人のところへ行って掃除機のビジネスを始めるための資金を借りようとした自分で言うのもなんだけど結構いい実績があると思ってたんだよ新しいテクノロジーを開発して日本でのライセンス供与に成功してたから資金を作れるはずだと思ったところが投資家が問題視したのは僕がエンジニアかつデザイナーであることだった製造と販売については何も知らないしそれで成功した経験がないってことなんだなるほどねそれで全員に断られたそこで投資家ではない人たちに頼みに行ったそうなんだこれについては永遠に感謝してる普通なら譲渡しないといけない株もしなくてよかったしほうロイス銀行に行ったら奇跡が起きて60万ポンドも貸してくれたんだえー、どうして貸してくれたんですか後から店長に聞いたら「大きな裁判に勝ってたから決断力のある人だと思いました」って言われたよえ裁判って何ですかアメリカで掃除機をコピーされたんだその時にはすでにアイデアをコピーされていたんですねそうなんだ5年間裁判で戦って勝つことができたけどねそれに面白い話なんだけど例の銀行の店長が帰宅してから紙パックのない掃除機をどう思うって奥さんに聞いたって言うんだよ奥さんは「素敵それ絶対に欲しい」って答えただから裁判に勝った僕の決断力と掃除機の紙パックが好きじゃなかった
0: 店長の奥さんのおかげで資金を貸してもらえたんだすごいですねしかし抵当は入れないといけなかったんでしょ例えば家とかそ
1: の通り家を抵当に入れた妻と僕でサインしたようわお、聞
0: いていると心配になってきました
1: そうだよね僕もだ今考えてみてもこれは心配だこうして会社を始めたけど工作機器を整えるのには資金が少なすぎて60万ポンドを全部使ってしまったその工作機器っていうのは金型だよ。その中にプラスチックを流し込んで全ての部品を作るなるほどそれなんだが変更を加えようとするとそこで工具メーカーが儲けを出そうとする建築業者と同じだよね変更を加えるとコストを上乗せするだろうん。そこで仲間のエンジニアに変更は一切加えないと言っておいた、うん、一切だもう資金がないんだからそうするしかないだから変更は加えなかった金型が届いてそれをプラスチック工場に持ち込んで成形してもらったうーんだけど工場の半分しか使ってなかったからもう半分を使って掃除機を組み立てていいかって聞いたんだいいっていう答えだったからそこで数人が組み立てを行ったエンジニア4人と僕自身だその他には営業が1人経理が1人プラスチック工場でパーツを作ってもらって60日後に代金を支払った、ええ、次は注文を取らなきゃならないそこでいくつか注文を取ったえ一体どうやって売ったんですか手当たり次第に話をしに行ったんだけどどこも買ってくれなかっただけど当時は通信販売っていうものがあってねシアーズのカタログこれ覚えてるかな
0: もちろん覚えてます
1: シアーズには提供はしなかったんだけどイギリスでは似たような通販を行っている会社が2社ほどあったそのうちの1社で扱ってもらったんだバイヤーと1日過ごしてね彼は僕っていう変な男に興味を持ってくれたんだ紙パックの代わりにサイクロンを使った黄色い掃除機を作った変な男にね確か黄色とシルバーでしたよね最初のはそう黄色とシルバーだった彼と一日過ごしたんだけど最後に君の掃除機をカタログに載せてフーバーとエレクトロラックスを外す理由はと聞かれたんだそこで僕は「オタクのカタログは退屈だからです」と答えたなるほど彼はしばらく僕を見つめてそしてこう言った「分かったやってみよう」それがイギリス最大の通販会社だったんだ
0: その時の時値段はいくらだったんですか
1: 199ポンドだ他の掃除機の
0: なんと3倍の値段だった通販会社は高すぎるって言わなかったんですか
1: 分割払いだから値段がよく分からなくなってた1回の支払いだと少額になるからね
0: なるほど
1: だから値段はよくわからない印刷はされてたけど小さな文字だったしね
0: しかし今まで使ったことがなくて見たこともないものですよ。それを通販で買うリスクを犯す人っているんですか今までのものと違ってたから買うんだよん
1: 。吸引力が変わらないって保証してるし、紙パックを買わなくてもよくなるしね。なるほど。それから他のカタログにも載るようになった。最初の3ヶ月から5ヶ月の売り上げは通販のものだったんだ。その次に。大手百貨店のジョン・ルイスっていう有名店での扱いが始まったええー、そうでしたねどういう経緯でちょうど大型家電量販店と競争しようと考えていて量販店にはない高級な製品を探してたんだあっという間に掃除機のベストセラーになったけどね
0: えー、それは1993だ1993年だよそれで利益が出るまでどれぐらいかかりましたか最
1: 初の1ヶ月目から黒字だった。え、すごい従業員に給料を支払えたし、販売数がうなぎ上りで僕の利益も増えた。テレビで宣伝するって約束すれば、店舗にも置いてもらえた。テレビですかコマーシャルの資金はどうやって作ったんですか作ってないよ。CM を流せと言ってきた最初の小売業者にこう言ったんだ。掃除機を1万台注文してくれれば、その利益を全部テレビ CM につぎ込みますそしてその通りにした最初のキャッチフレーズは「さよなら紙パックだ」さよなら紙パックでしたねダイソンの掃除機はなぜ吸引力が落ちないか他の掃除機はなぜ落ちるのかを一人の女性が説明するそして彼女は「こんなのいらない」と紙パックを破って捨てるんだこれがウケてねそこ
0: から雪だるま式さ1993年から95年までのたった2年の間にこの掃除機はイギリスで売り上げーワンになったんですよねそうだその通りその当時を振り返ってどうでしたか
1: とにかく忙しすぎてねスキーで滑り降りているみたいだったわかるかな止まらないんだ滑り続けるしかないその頃は新製品を出そうとしていたしキャニスター型だよそれに輸出も計画してい
0: たなるほどイギリスでナンバーワンのベストセラー掃除機になった頃には収益はどれぐらいになっていましたかダイソン社の年間売り上げ覚えてますかもちろんだよ。総売り上げは1億ドルだったと思う。2年ですよね。ほとんど奇跡ですよね。ああ、確かに急成長してたね。だってありえないですよ。もちろん理論的にはありえますけど、これは実際の製品なんです。買って家へ持って帰ることができるものなん
1: です。その通り。リアルなものだそれですごい収益を上げたしかも掃除機の購入者は製品を気に入って評価してくれた
0: 儲けよりそっちの方がはるかにエキサイティングだったねなるほどそして次はアメリカですアメリカへはどうやって参入したんですか今では世界で一番大きなマーケットになっていますうん。最初の
1: 年は宣伝もしなかったしかし参入するだけでも大変なんだイギリスで成功してもアメリカは全然違うって言われるんだよだけどある時量販店のベストバイのバイヤーが2週間ほど掃除機を家へ持って帰ったそして上司にダイソンの社長が言ってる通りですとてもよく吸い込んで吸引力が落ちませんと報告してくれたそれでベストバイで扱うようになったんだ最初の1年は宣伝もしなかったけど結構売れたよ年年ととか2003年のことですねあ,ああそうだねそれから1社か2社販売代理店を探し始めたそこで会社のお金を全部つぎ込んでテレビで一大キャンペーンを打つことにしたその時あなたが作ったんだからあなたが CM で説明すればいいじゃないって誰かが言ったんだつまりテレビに出ろってことですかそうなんだ僕自身がねそこで僕は掃除機を分解してゴミがいっぱい詰まった紙パックを見せて次にサイクロンの動きを説明したアメリカ人はイギリス人のアクセントを嫌いますけどそんなことを知らなかったんだよだけど僕はとても正直に話したなぜ紙パック式だと吸引力が失われるのに僕のだと失われないのか掃除機の仕組みを説明したんだ僕の家で撮影し非常にシンプルなアプローチだったけど宣伝としては大成功だった
0: 製品はどんどん売れてとてもうまくいったんだそしてダイソン社はさらに成長していきましたそのうち全方向的に製品を作り始めましたよね空気清浄フィルター羽のない扇風機ドライヤーそれにアメリカのスポーツアリーナや映画館へ行くといやアメリカ以外でも多分ダイソン社製のハンドドライヤーを採用していますあそうだよねこういった製品ですがいつごろ掃除機以外の製品も開発するようになったんですか最初は扇風機だった羽のない扇風機だよあの扇風機あれどうなってるんですか仕組みを教えてくださいあああれはね空
1: 気を加速して狭い溝から吹き出させるとつられて他の空気が吸い込まれる空気の量が増えれば後ろにも吸い込む力が働くそれでさらに多くの空気を吸い込めるんだ最終的にはオリジナルのエアフローを1520から20倍にできるよ今は簡単に説明したけど言ってないこともたくさんある
0: でもそれが基本的な理論なんだうーん完全に分かった自信はありませんがあれが動くのを見ると驚きます輪っかから本当にパワフルな風が吹いてくるんですからねそうだよね面
1: 白いよねそれにもちろん羽の掃除が必要なくなる
0: なるほどあなたのビジネス手法にはとても興味がありますあなたは本当は発明家でありデザイナーです会社を運営したり経営を考えたりいくつもの会議に出るタイプとはとても思えませんもしかしたらそういったタイプなんでしょうか一体どうやってそれを全部やっているんですか最初に全部やらららなななきゃかななかったからねしかし会社が大きくな
1: るにつれて技術的な関わりが増えてきた今は 95% の時間をそっちに使ってるでも最初の10年は僕が CEO だったエンジニアとしての仕事以外はあまりやりたくなかったんだけどそうでしょうねやらなきゃならないなら他の仕事もやるよだけどそういう時は機嫌が悪いんだエンジニアたちと一緒にいる時の方が嬉しいんだよね本当にやりたいこ
0: とだし必要だと思っているから密かにザマあミロっていう感覚はありますかボールバロー車の時はあなたが正しかったのに追い出され掃除機メーカーにはアイデアを却下されましたこれで見返したこっちが正しかったんだっていう
1: いや僕は気にしてなかった誰だって間違いはあるからね僕がしてきたことの 50% は間違いだでもそれがいいんだよ間違うことが大事なんだうん確かにボールバローを十分な価格で売らなかったことは間違いだったそれから学んだ二度と同じ間違いはしない自社株を譲渡する間違いも二度とやらない 100% の株を所有しているんですか 100% そうなんだ素晴らしいことだよ僕の人生が
0: とてもシンプルになった私たちのイメージではあなたの40代前半は大きな借金があり文字通り何も持っていませんでしたお金はなくて子供は3人何もないどころか大きくマイナスだったそのマイナスから今ではプライベートジェットにヨットも持ってますよねちょっと前に何にも持ってないなんて考えられないですよね
1: 本当に何も持ってなかった。ある意味年を取ってから裕福になったことはいいことだと思ってるもっと前にこうなっていたら全く
0: 違っていただろうね今ある成功はあなたの技術のおかげですか知性ですか懸命に働いたことですかそれとも幸運のおかげで
1: すか知性のおかげとは思っていない懸命に働いたおかげうんそれはある幸運はもちろんそれでも自分の運は自分で作るものだと思っているよ。ほう。運はどこにでもある。僕は学校で長距離走をやっていた。勝つためにはとんでもない量の練習と並外れたスタミナが必要だ。そして他の競技者も疲れてるってことが分かっていないといけない。だから疲れたと感じた時は帰ってスピードを出す。そうすれば勝てるようになるなるほど新しいテクノロジーを開発する場合も同じで諦めたくなるポイントは誰だって同じなんだだからそこでさらに頑張る必要があるんだよそうすれば
0: 成功はすぐそこまで来てるまさにジェームズ・ダイソンいやサージェームズ・ダイソンですねあなたは2006年にサーの称号を授与されましたサージェームスとその妻ディアドラは2018年に結婚50周年を迎えました「フォーブス」によるとあなたの純一さんは世界でも上位に入りますところで今でも家の掃除はやっていますかもちろんだよえ本当にご自分でやってるんですか人は雇ってないんですか雇ってない夕食も自分たちで作るし
1: 皿も洗う掃除機を使ったりアイロンがけもするよそうした仕事が好きなんだ何がうまくいってて何がうまくいってないか学ぶことができるからね
0: お届けしたのは How This I Built This? ダイソン編ですこのエピソードお楽しみいただけましたでしょうか皆様の番組の感想をぜひ聞かせてくださいメールアドレスは npr.com「1242」です「How I b u i l t This」のオリジナル版ではガイラズがホストを務めましたがこの日本語版の案内役は私品田秀夫でお送りしました声の出演は松本慎一郎オリジナルストーリー制作 NPR 日本語版制作 EAU 翻訳春山陽子日本語版プロデュースおよび監修日本経済新聞社と日本放送でお届けしました。